0: 好题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎，格子，你从哪儿来呀？<笑>啊，那个，我
1: 我好，我好像上一期的时候，上一期之后，我给老潘说，哎呀，重录重录太差了，哎呀<呦>，呃，<是>那个老能听到那个嘣嘣的声音啊。对，呃，结果是因为
0: 你的那个城市的心跳吗？
1: 对，我我见不到你，然后我只能那个心跳。<笑>你现在看到我，你就能看到我的脸红了啊
0: 。啊，他不仅脸红了，我跟格子同时有一个变化，当然我先说我自己的变化。嗯。我去了趟郑州，嗯，然后，然后，然后中了四斤，就,
1: 就中了四斤了，哎、哦啊、那还行吧，他比较是吧？比较节制的一个人生了、啊、可不嘛，<律>三天四斤，是,是,是自律让你快乐啊
0: 。当我刚到郑州的时候，我觉得这个城市怎么全是油腻的这种壮汉或者小胖子啊。嗯当我离开三离开的时候，我发现他们很克制，<笑><笑>就是他们真的很努力了，是是啊、哦，因为这个食物结构真是不一样、啊，嗯，
1: 都是碳水
0: 啊，吃了三天小小擀杖、嗯、叫什么饸饹面儿，裹、哎、什么里边儿裹的都是孜然羊肉啊，土豆丝啊，吃了两两顿烩面，吃了两顿菜鸡肉饼，呃、哦哎<呀>，不是不是不是菜鸡。菜记叫什么来着？和记烩面、鸽子焖饼、菜记蒸饺啊，哦、这这个郑州三大宝嘛，不是米其林三星，嗯、咱们
1: 就不说名字了啊
0: 。所以基本上，我现在我肚子里储存了很多的郑州。嗯、哎，是是，关于
1: 、哦、关于郑州，你知道的不多，全是吃、啊、的
0: 。就是我在郑州胖了，但是你呢？我也
1: 没胖啊，我就胖了那么三四斤。哎
0: <呦><笑>你我我有自拍为证，啊，我都发我都发微博上去了。如果你离开郑州，你一定是在北方，哎，是吧？是是，你肯定不是在南方，那是。你一定是在东方，是日出东方，哎，我格子不败。我回来，我回了趟青岛，啊，回了青
1: 岛啊，青岛，哎呦，那吃海鲜不会胖的
0: 。啊。你说你发微博是发了你们青岛，还是发了？发了我的自拍。哎呦，这网友见证瘦。我没发自拍，但是我发了郑州，因为郑州容不下你的身材。嗨，有感触。郑州，郑州让我有点刮目相看。是，嗯，你那当年在
1: 郑州读书的时候，那还是个小破城市啊
0: 。哎呦，那个时候大郑州两百万人，郑州的地标呢就是二七纪念塔。哎，现在再再看二七纪念塔，像个玩具。是，因为整个的二七区。呃，这个现在已经远远的落后了，当时的繁华地带，什么二马路啊、火车站呐、啊，嗯、什么银基商贸城啊，嗯、就是批发市场之类的，就,
1: 就那些你挥洒清春，基本上
0: 风流云散。是<吧>现在对、哎
1: ，郑州这个城市很有意思。我那天跟老潘说，<是>我说我无数次经过郑州啊，嗯、没有一次停留。啊<笑>这是我的一个河南的各个城市，我因为喜欢文物
0: 、喜欢考古的原因、嗯，这说明你不上当啊！哎<笑>，这这个我要跟你讲一个我，我是我是怕<笑>你，我你要讲一段子，就是我零五年啊，零四年还是什么到《新京报》面试的时候，面试文化部编辑，当时面试我的叫子飞鱼，也是一个著名的写手，他就是看了我简历之后，第一句话说：“现在咱们是同事了啊。”就是也没问问第二个，我给你讲一个段子，我就听我是听领导讲什么段子，说一群狼啊坐着京广线从南方往北，这个往北方的草原去啊，哎、结果路过郑州的时候，听见了这个就是下去觅食啊，下去觅食就是下去这个就到了一户人家，听见妈妈在骂自己的小孩子，你再哭，你再哭，你再哭,哭,哭，你忍出就喂狼。说这群狼就在窗户外边一直等着他扔出来，有的小孩一直在哭，等半宿啊，等的快天亮了，实在是没办法，嗯、这个才离开了。说千万不要相信河南人，<笑>他们就是被骗了，下了火车。哎，你就是你没有被骗吗？嗯嗯、是我没有，我没有去找
1: 吃孩子的需求啊，没去郑州。那个，其实你这个故事我听到的版本是关于爷爷的啊，是更更猥琐的一个版本。不不，你
0: 在你你听我听听你讲的啊，不这个版本不能讲啊。你可以你一讲就坐实了我们这个直男直男节目的一个哦，呃这不能讲，又是爷爷又猥琐，他能是什么段子呢？这个你们可以猜一下。哎，我我相信很多听众都知道啊，知道的听众你
1: 可以大可以在留言区写出来，这是你说的，不是我说的。嗨
0: ，这个都。都觉得郑州是一个脏乎乎的啊,啊，不是，但是现在是以前啊<音> ，used to be， 一个一个脏乱差的城市，但其实也挺文艺。我其实比较早的看一首诗叫《车过黄河》啊，其实他就是做这个类似于像京广线啊什么之类的，伊沙写的，当年也是很很棒的一个诗人，就是其中最典、最最经典的一句诗叫“一泡尿的功夫，黄黄河已经流远了”。<音>哎，像那个那个意象啊，特别郑州，你知道吧？是，啊，他他说这我知道，这个时候我在车厢里，啊、呃，我应该做伟人状啊，就是意思就是把手遮在这个帽檐啊，啊，做这个看着远方，但是我这个时候正在内急，我在等着上厕所。是的，但我终于冲进去之后，一泡尿的功夫，黄河已经流远，就<给>看不见了、啊。就给我给我，包括比我
1: 更年纪更大的人的留下的印象，郑州其实就是一个绿皮火车经过的城市，对吧？哎，真的是啊、哦呃。呃，就是我们我们都是坐着坐着站票经过的郑州，对吧？那么是一
0: 个十字。对，啊、上来
1: 的从郑州上车的人就会大包小包背着，他们会有更多的站票，对，会挤满。只要你经过郑州，那个车就先吐出一去一波人，又再上来一波人，他不会。少
0: 他不一定完全是河南人，因为他有可能是比如说龙海县上的人，他要转到北京是吧？他是个大枢纽，对，或者是要到郑州，不是到广州什么之类的，没错，嗯。然后那些年我们还能想到的是这个从这个郑州的
1: 富士康对吧？富士康，呃，我我们那时候，
0: 富士康近几年吧搬过来的，嗯，搬过来的是
1: 那个我记得我记得是我在上大学的时候，那时候富士康老师有跳楼的。那时候深圳富士康
0: ，哎，深圳富
1: 士康，别感到俺郑州身上啊！哎、这个这个我印象很深，因为是我的大学同学，呃，跳了，呃，不是卧底，哦、卧底卧底卧底富士康，然后写、啊、就写出了那个《南方周末》那个是三连跳、还是？八连跳、八连跳，《南方周末的》的、啊、那时候。还是我差不多二十岁，然后
0: 大家在大实习的时
1: 候，然后同学们从山南海北发出来不同的报道。天
0: 哪，嗯、我完全想象不到那个时候的深圳富士康是四十万员工，是我们整个濮阳市市区人口五十万。我当时还在想呢。我们濮阳市的五十万的是按照警方的统计，其实每天自杀率比<笑>自杀率比跳楼率要高比富,比富士康高多了。啊，比富士康高啊,啊，他
1: 他他肯定是要低于社会上的自杀率的。是的。但是呢，呃，这个有时候媒体啊，或者说我们一个社会思考问题的方式就是这样，就是。你会盯着那个个儿大的，嗯啊，你比如说这个这个所谓的自杀，嗯、其实我小时候在农村见过自杀多了，哎<呦>，你知道吧？就是其实中国有一个统计，我印象中可不知道这几年有没有再统计，就是以前的时候，中国自杀率最高的一个群体是农村妇女，是农村妇女，对吧？是的，那、嗯呃、基本上远远的高于农村男的，高于
0: 城市女性、城市男性，而且挺奇怪的是，嗯、他其实不是因为抑郁啊或者这之类的疾病，对，而是因为、嗯。斗气，嗯，因为我我确实我没有亲眼目睹过喝农药自杀，但是我听过不少的农村妇女扬言喝农药自杀，我以及抱着瓶子要准备灌，<我>别人要拦着啊，就那种，呃、不，我见过啊，我见过
1: ，然后其中让我最深的一次是这样的，是我妈的一个就。是。就是应该算是闺蜜，嗯、就是说这个在村里面，嗯、他俩就是无话不谈啊。嗯、就是那个、那个那个阿姨呢，就是有什么话都跟我妈说，哎、呀呀有什么不快都跟我妈倾诉。我妈是个很好的倾听者。对。然后那天呢，喝了药，你知道在农村喝农妇女喝了药之后是大哭大闹的。嗯嗯嗯哎呀，很快半个村就围过去了，我们也就过去。哎呀，到现场之后就那个。那个 DVD 那个味儿，我不知道你闻没闻过、哎，我闻过啊，哎，那是太刺鼻了，极其冲鼻子，对吧？然后我就在很近，我就哎呦，我第一次那么闻 DVD， 然后他就躺在地上，嘴里口里面吐东西，然后在那。大哭，还在控
0: 诉是吧、啊啊？在那哭啊。他受了冤屈了嘛？哎，
1: 不活了，不没法过了，这日子反正让我死啊！这这就别把我抬去医院，然后这别别别救我什么的。哎，然后我后来呢？我妈就我妈就很心疼，就冲上去一边打他一边你他妈干这种傻事！啊？<笑>就我妈因为跟他的关系亲，所以就这时候能看出眼睛亲疏来。对，就是我妈是可以近他的身的，啊、其他人这时候是不敢的。是,是,是你万一把他惹毛了，他还去更极端的行为。对,对对对，我妈后来告诉我。嗯，他偷偷他偷偷眨了一下眼睛，说：“我没喝。”然后接着，然后接着在那哭闹。然后，然后我妈这时候发现他没喝嘛，就就假装劝了几句，就说：“哎，那抬屋里去吧，然后这这给他灌点水。”就也没有往医院送。是，哎，就是我妈后来跟我说的这个、嗯、这一点，让我印象奇深无
0: 比啊！偷偷长了一下眼睛，这是,、哦、是革命斗争经验比较丰富的，而且是比较聪明的农村妇女。没错，这个我是没见过，但是我听说过，跟我关系比较近的农村妇女，我的长辈啊，她就是为了证明自己清白，要喝，哎<呦>，被人给拦下来了，喝、哎<呦>，就是一般都会这样的，就是说有人在一个长辈面前说了他的坏话。那个长辈呢，就过来就批评他。他说：“我就没说这个坏话。”这个对方他就去找这个说坏话的人，或者说我没有说你坏话啊，但是你什么？哎，<都别 S 1> 这就是乡村爱情故事的版本、啊，变成了死结啊。这个，然后他又去找这个老长辈，老长辈说：“那我不告诉你谁说的，但是你确实是是。”他说：“为了证明我的清白，现在我要喝农药给你看。”哎，冲到屋里边就抄农药，往街上走，因为要当众喝才能证明清白。嗯，就别人就是。别喝，别喝，别喝！这这这没人说你坏，啊、<笑>你是好人，你好的嘞。啊，证明有一点这个东西呢，是为了这个这叫什么？为了给自己树品牌啊。那、啊啊、个是，<是 S 2> 当然我妈这么干的。现在我妈已经不用这个手段了啊。这个，我妈现在用上帝控诉他们。关键是你知道跟我妈吵架的是谁吗？是李支书他妈。啊啊这个反正李支书也不看也不听节目啊，这,这个这我妈也不听，<这>他爸也不听。这节目没法录。实际上我妈跟李，<笑>我喊李支书叫叔，我堂叔，哎、我妈喊他喊他妈叫婶子，俩人小，就俩人就是。年龄还差不多，跟闺蜜似的、啊、但是呢，这个就由于各种这个误会啊、了播呀、啊，农村就没没事儿了闲呐，对吧？是。跟他们俩就是跟还有一个二奶奶，他们三人就发生了这种，呃，《三国演义》的故事。<是>我妈就在大街上要自证清白。是。后来我妈给我讲的，我已经上大学了，嗯，我也没问李支书到时候那时候帮谁，但是这个我妈跟我说。这个雨果啊，一窜一窜的，还想打我了呀。<笑>其实那时候不大，我啊，我那时候可能上高中，他也就十来岁、十几岁。是你这个故事里面，只要把“二奶奶”去掉一个字，就是这个城市故事了。对对对对对，嗯，是，我觉得特别逗。现在我说我妈，她也没气了，对吧？因为她已经忏悔过了。是啊，特别上帝面前，都把事想清楚了，特别喜感。嗯，但是也有悲剧的，就是我从小玩的一个小姑娘，她妈给她用敌敌畏，嗯，要狮子。我们有时候你说喝敌敌畏量少的是可以救回来的，说一侵到脑子里边就不行了嘛，经常会这么说。是，他妈给他用敌敌畏梳头是药虱子，结果就顺着这个头发缝啊或者什么伤口啊，就侵入了。嗯，就是当夜就不行了，就是他妈就后来就半疯了，就是就是知道这个喝药很轻易，然后用药也瞎用。嗯，那个时候的。农村真是就不知道轻重嘛。其实这个、嗯、那时候，我爸有个战友啊，嗯、也呃也是也是这样的，好像
1: 是回到这个家乡之后，开了个诊所，嗯、开了个诊所，嗯、呃，生意特别红火啊。嗯有。有一次，有有有有,有一家人有小孩啊生病感冒发烧，去他那儿打吊瓶的时候，他儿子顺手啊，就是打小针儿时候打错了，把 D D V 给注射进去
0: 哎呦喂、哎！当场死，
1: 当场死亡。哎、<呀>然后这个。这这也就是那个年代的农村啊，那家因为有五个孩子还是几个，哦、没怎么追究责任。对，哎呦，我也不懂，不知道追究。对,嗯、对对，不知道追究责任，所以因为<哪>因为农药太容易获取吧，所以在那个年代的农村，他、嗯、扮演
0: 了一个很重要的一个角色，他干好多事儿、嗯。是，有的人好像还要把农药放到某种菜里边的稀释哈、啊。哎、嗯。嗯还要有人把农药稀释之后往屋子里边打蚊子，是，那个太吓人了，你知道吗？是什么事儿都能干出来，因为它可
1: 以获取的资源太少了。<对>所以你知道，一个社会发达的一个标一个标志，其实就是它的细分程度。<是>你比如说，这个我们这几年跟日本人学会了好多。嗯，你你那个，你看你看，你去那个就是七幺幺啊什么那便利店里面，嗯、你总能买到，比如说，呃，衣服上有白字上、嗯、如果。滴了一点咖啡啊，那拿那个小方巾一擦就没有了，是吧？然后我没用过，只有你才用这种。什么约会的时候往牙上喷一喷的什么东西的，牙会怎么？你知道吗？就是不就是没有口臭啊，没有口臭、啊哦我有哎。我以为牙齿上会抹上春药。<笑><笑>有你啊，那就是我我举这例子是说，就这些、啊、都是在农村是不可以想象的。你农村能想象？你想你打蚊子都
0: 是用 d d v 的嘛，对吧？嗯，所以是是这样的。现在不这样了。嗯、实际上现在他们也知道这个东西的威力了。嗯、那当然那啊，嗯、那个时候我记得是造那种毒食品啊什么之类的，甚至要往里边来点农药，是什么防腐？嗯，我去，你都不管人吃了会怎么样啊？那那我我们那时候那个什么炖鸡
1: 翅啊，嗯、炖。鸡。鸡翅最好吃的是啥？放了大烟的。哦、呦哎呦，哎呦，哎呦<只>！我直<填>直到现在，你回我们老家还有人说这鸡放大烟了没
0: ？放<笑>了，一群虎狼就来了，也<对>、啊、也不怕那过猛出来一群瘾君子。啊、真的是、哎，你说的这个吸大烟，让我一下又回到了我们郑州啊。这个郑州火车站曾经跟广州火车站是全国最有名的两个火车站。是，广州火车站是吸毒的，哎，郑州火车站是。抢劫的，哎，掏包抢劫的，但是也有吸毒的，吸毒的也打击过。这个抢劫的是最多，因为我经历过，<笑>我的同学也经历过。你是你是打劫还是吸毒的？呃，我是被打劫，我是被打劫、哦、是这样的，他就会我我大学生嘛，背着包在那几个人一围你，围你，然后啥也不说，就是上一下裤兜、褂子兜是摸，结果啥也没摸着，给我腚上剁了一脚，脚滚吧。<笑><笑>我就很生气，就是你摸不着，你就摸不着吧，你还跺我一脚干嘛？嗯。但那个时候呢，已经不像小时候上高中那么、那么、那么不沉稳了，哎，对吧？但大学的时候就觉得，你看，这就是社会 ，searches，、哎、<对> searches <is> life， 这就是社会，哦、对，呃，另外，我宿舍的老八，他是从周口回郑州的时候，人家说，哎，这个用录像，录像，看录像啊。他就人家看看录像吗？这看录像有好片儿，好片儿，他就跟人家去看好片儿。坐那儿之后，人家上了一杯茶，上了一小盘瓜子儿，他就然后坐在那儿就放了一个普通片儿。看完了吗？这、哎、他说这啥片儿啊？没啊<笑><笑>。付钱给他要二百多块钱。哎呦、嗯，不要就就准备揍啊！啊、哦，你、嗯、把自己身上所有钱，大学生一般除了这个车票钱没多少钱。是。反正把兜里钱全交给人家，乖乖的就走了、啊哎。哎啊，就是郑州火车站的这种乱劲儿，当时是郑州的缩影是，是特别特别缩影。嗯，我之所以那么
1: 多年没有动过在郑州下车的心心思，嗯，也就是这个害怕这个刻板印象。我不是害怕，我就觉得。我为什么要去这么个地方？你知道吗？就是我有时候我去那个北京站和北京西站外边，我看躺一地的人啊，我都我都我就不是非常喜欢这样的。我不是说我没有怜悯之心或者什么的，
0: 嗯，我就不喜欢这样的地方。我发现你们山东人都不喜欢这样的，所以呢，你们济南火车站自己就拆了嘛。是是，我们把一百多年的火车站不要，我们就是不喜欢看到困难困难群众，哪怕是德国人建的火车站都不要。是我们身边都没有困难群众了，你看这社会就好。对对对，你这个人心善是吧？二十里之内见不到穷人，是是，真是。不是青岛火车站是不是老建筑？是，是吧？德国人留下来的。嗯，你现在你比如你从北京去青岛，如果坐火车是要进那个老火车站吗？我去流亭机场啊。北京到青岛这么近，还要坐飞机？呃，飞机更快，一个小时。哎呀，你实在是受不了坐三个小时的火车。哎。看看格子就
1: 是高级啊！就是我啊，我那天晒了一下，我我坐高铁回北京啊，那、
0: 嗯、那个一等座车厢，那个就我自己。就是我原来是特别崇拜你们青岛，其实不太不太喜欢郑州，在郑州待五年呢，我觉得又落后又乱。是郑州，郑州天天挖沟。嗯。但是我这一趟出差回去，这个去了一趟郑州的东区。哦。哎呦，这个。我我以为是另外一个你，你在的时候还还没有还没有这个是吧？没有，当时只是有规划说要建郑州东区，而且那个时候方圆几十里的大农村，嗯，没有人会去那边，嗯，包括后来离开以后啊，说慢慢的郑大搬过去了什么之类的，它也成了一个著名的鬼城哦，嗯、就跟鹤壁啊、鄂尔多斯啊这些都被称为鬼城、哦哎但是我现在发现，鄂尔多斯的鬼城已经复活了，鹤壁的已经比老区贵好几倍了。是，郑州的新区已经卖到三万多了，没<错>比老区贵多了。那是，就是去到这个新区，我从地铁里边一出来之后，我发现运河，人工挖的贯穿整个东区的一条运河，而且它的交汇处就是一个大玉米。哎呦，啊，那个周边做的 CBD 商务区。你有你乍一看有点像外滩，你看它叭叭叭各种。外滩也没有大玉米啊，呃，那个河对岸，哦，他把这个运河造的跟黄浦江似的。呃，黄浦江对岸我记得是摩天大楼啊，你这摩天大玉米，我们这东区叫摩天小楼，哦，啊，没那么高，啊，也很整齐，是，但是呢，他因为你隔着水，整个的感觉比较好，是。那个大玉米啊，很多人去嘲笑人家说太土了，是河南玉米棒子，是，其实。不那么不要那么说，那是嵩岳寺塔的原型。我我才发现呢，我在它底下发现它是，因为嵩岳寺塔是中国最美的隋代的砖塔，十二棱砖塔，它这个其实是我觉得它的基础灵感来源就是应该是那个塔，呵，啊，但也有一部分的变形，也这个也是大概肯定十个边以上的，哎，啊，所以它作为一个东区和郑州的新地标，它取代了二七纪念塔。整个的环境极其的优雅，是人少树多，多大。你郑州新区
1: 给了你多少钱？我我青岛西海岸新区就给你两倍。了。<笑>哎呦，你们西海岸不是你们不是叫什么金沙滩银沙滩吗？还是这样，当年、呃、因为这些年中国的新区，我其实采访过不少。我觉得这个新区是挺有意思的。呃，中国大规模的建新区其实不是这些年的事儿。嗯，一九八四年开放沿海十四城，嗯、就十四个沿海城市嘛，之后<对>其实。呃，就就开始画画这个所谓的新区了，因为那时候其实叫经济开发区，是吧？嗯、对。然后在后在后来出现了所谓的高新区，是。那这几年呢，开始国家有这个新区，有国家级新区，是吧？嗯。国家级新区很多，像成都的天府新区、甘肃的兰州新区，是吧？嗯。等等很，很很多。当然，我们知道还有特别特别出名的雄安新区，但是雄安新区跟他们不是一个层<是>层级的，雄安新区是。呃，是浦东和深圳之后的又一个新区，对吧？这这<是>这已经不是一个城市的新区这么简单，而是一个城市了，这里边
0: 的区呢，新区它有区别，<是>有的是高新区，对吧？开发区，哎、对，啊，什么产业园区，嗯、有的是再造新城，哎，对<吧>是。刚才你说的那个沿海开放城市的那个区啊，有点像开发区。对，我印象里边比最早的可能是一造成的，可能是苏州。嗯、我觉得整个的。我也不知道为什么李光耀那么喜欢苏州。新加坡以当时以自己的国家之力给苏州造了一个工业园区，是，其实是建了一个新苏州，没错。把跟老苏州呢就做了一个对比，而且他到现在也是全国我觉得做新城做的最好的。那已经成为一个
1: 典范了，对吧？<范>直到现在，苏州工业园区还是有很强大的生命力啊，非常强啊 ，GDP 远超南京、嗯。这是当年我们这个所谓的呃改革开，我们改革开放之后啊。呃，那时候邓小平说是向各国取经嘛，是吧？其实、嗯、非常重要的就是我们去向新加坡取经学习，因为新加坡它完全是一九六五年独和马来西亚独立之后，嗯、平地起了一个经济奇迹嘛
0: ，对吧？嗯、所以呃
1: ，我们很长时间里面，各级政府官员喜欢去新加坡
0: 。我觉得至少有十几年的时间哈，嗯、对，其实不是去美国学习的，是去新加坡学的，没错。所以
1: 苏州工业园区是两国合作的一个典范。嗯、我觉得倒也不是说李光耀多喜欢苏州，而是说我们拿这个来去跟新加坡进行的合作。嗯嗯啊，当然你也能看出来，在早期没发展起来的时候，一定要把改革的实验田放在所谓的我们的东部沿海。地区，东部沿海地区，一个是经济发展基础好，一个是人的思维很开阔，对吧？嗯、各方面，你看苏州交通也
0: 方便，哎，就一下
1: 子就发展起来了、啊。是、嗯，还是基础好，哎、鱼米之乡啊
0: 。那是，嗯、就是这个后来它就其实影响了我们国家很多的新城的叫再造计划。那是，郑州是一个，郑州是一个，一开始是被作为有点偏负面，但现在越越来越来事实证明，郑州造新城是一个多么英明的一个举动。因为郑州原来的那个大摊饼的状态，有点积重难返，就跟长庚组一样的。是，嗯，它其
1: 实你看，正好踩到了中国城镇化的这个点儿上。对，中国过去这，就是二十一世纪以来吧，嗯、绝对是城镇化飞速发展的一个阶段啊。所以你无论盖了多少房子，城市扩了多大，它都能给你填满，这也是个本事啊。<对>这可能在全人类来说，各国政府都觉得这是一个奇迹啊。对，你连我们县城。我们县城都这个都整体的，就是完全弄了一个新的。<我>那么老城区和新城区还还都还可以并
0: 存啊，还包括大同、嗯、是吧？嗯、也是一个著名的典范。是大同也是再造新城，后来这个领这个大同的领导又跑太原去造去了，造城去了。<笑>是这个市长、嗯、对这个过程到现在其实还在持续中。是我,、嗯、我记得
1: 印象很深，我二零一四年的时候，那时候去兰州采访啊。嗯从兰州机场下来之后，我就经过一片，你知道，大西北市有很大一片那种黄色的，寸草不生的那种平地和山地交错，就，你觉得就很很绝望的那种啊。嗯。后来他们就带着我们说：“哎我们去兰州新区采访。”我们去了兰州新区，然后就指着一片空地。<笑>就用铁丝网拦起来的空地，说啊，这地方是我们的核心功能区，这地方是我们的什么区，这地方是我们什么区？你肯定心里边呢想吹呢，对<笑>，你你的感觉就是很幻灭的，你知道吗？嗯、就是是吗？<笑>会有这种感觉？<对>可是你再过几年看去看呢，确实也就见了很多。当然这，这、嗯、这个不是目前为止的一个最成功的典范，但是。中国就这些年，啊，它是一个很需要，就是你如果看中国的发展，你是很需要想象力的，是是吧？就我跟我们俩刚才开录之前在说，在在点评几位就是不同城市的领导啊，嗯啊，就是你会觉得这这人他为什么有远见，他就能在空地上看到未来这千万人车水马龙啊？咱们呢，呃，在媒体待惯了的就像你论证过吗？你你有你有想过怎么不去好好的利用好原来的地方，对吧？是。等等，甚至不光是我们这种级别的啊。嗯。我有一次跟一位呃曾经的世界世界银行的经济学家，嗯、他就是很早啊，八十年代就从呃就从某就从相关的国家部委离职，然后后来就世界银行然<后>一直做到退休，然后跟跟那个跟那个老师聊。包括他，他都会觉得，哎，你为就我们当时在点评一个城市的发展，那你为什么不去利用好已有的存量，你非得要去搞这个大摊饼、搞增量呢？这有意义吗？过了几年之后，哎、<呀>我才发现、嗯、他的看法都有点失真
0: ，就是只能说什么呢？就是从九几年之后的中国的发展啊，是超常规的，是就是如果你在原有存量上的往外的外延，实际上是满足不了需求，是而且中国的城市它。它不是，比如说原来那种开放式的啊，你可以，你可以给它来进行扩大。也，中国的城市，你比如郑州，特别好的一个例子，包括北京，它是饼，它是从一个原点往外扩的。当这样的时候，当你扩的越大，它就越堵。郑州其实我们说北京堵，郑州的拥堵远远超过北京，在很长的时间里边，所以它现在在一直在建地铁。忍受着拥堵在建地铁，而且当时我在上大学的时候那几年，我是觉得郑州的交通或者郑州的这个城市结构是没法一致的。我们就是二马路堵，火车站堵，汽车站堵，最后突然发现，把那个什么幺零六国道的东边整个的，我说再建一个郑州，我天。那个是没有，原来我肯定是没有这种想象力。你会觉得，天哪，那个新的那个新城，比如找了日本的设计师事务所设计，他就设计了地标、运河，啊，这个绿树的什么森林公园、湿地公园，以及那些小商那些商店要要放在什么地方。你在大街上你就看不见什么摊是，但实际上每个社区呢，你出门是能买到东西。哎，他就做了这么一个特别超前的这样的设计。而而且永远不会拥堵，那么，那我觉得这个就是超常规发展的模式，是。而且郑州的 GDP 现在激增，哎，已经对吧？哎，快追上我们青岛了。呃，排名十三、哎，哎、呃，你们就是第第一季度啊，<是>你们青岛十二、哎，郑州十三，没错。我觉得要按郑州这个趋势，超你们，超武汉什么之类的，应该都是很有希望超。超武汉应该是不一定
1: 啊，因为武汉它是受到了疫情太重的冲击。嗯，武汉人家也是国家中心城市，嗯嗯嗯嗯但是我们的青岛，你看你这怀有着一片激情的去谈你你们的。郑州，哎呦！但是我怀着一淡淡的伤感去聊到我们的青岛，你们呢？因为青岛的淡淡，因为呵呵从小对于青岛周边的城市城市的人来说，这个我们都不是特别的认济南，嗯，呃，就用我们高中语文老师的话说，济南，哼，哎，是你们潍坊，因为离青岛近，离济南远吗？也不全是济青岛比济南发展好太多了，嗯，是是这个原因更重要，而且确实是个县级市啊，济南，嗯，济南像个大县城啊、嗯嗯。那时候我们高中语文老师说，我宁可在我们县里面转转，都不愿意去济南。你想，他都到这个份儿上，夏天呢热的跟什么武汉、南京似的，对，嗯，然后他也没，他还有钢铁厂，大黑烟啊，雾霾什么的，嗯、三件套什么都不缺啊。然后呢，我们就觉得青岛好啊，在海边，对，很洋气的城市，对吧？对。然后既有呃当年近代的风貌，也有现代的建筑啊，嗯、就是什么，就我上期说的蓝天白云、碧碧,碧树是吧？哎、<呦>红瓦绿树这些东西。可是你知道，呃，我们作为北方城市，很长时间里面啊，第那个就是当然除了除了北北京、天津这样的城市之外，我们是第一个破万亿的城市。那作为比深圳还早吗？北方，北方啊北北方的普遍的经济是不行的。对。那么青岛反而是第一个破万亿的城市。嗯。啊，那么很长时间里面，其实青岛是一个非常舒服的城市，因为你会你会看，我们那时候在海边啊，别人都会说那套房子范冰冰的那套啊，什么什么
0: 巩俐的都还挺神的。都是这样的你知道吗？我大学毕业的时候，九九年，我四我们宿舍四兄弟去烟台玩去烟台玩就下海就转什么，有一个空洞岛，说有空洞派什么之类的，在海边的时候也听那渔民给讲。哎，这是李宁的，这是什么？哎、这为什么烟台也会有那些冠军会在那儿啊？很正、哦、很,
1: 很正常，他很多很多明星大腕有了钱之后，他会想在海边有套房子。那
0: 是那是不流行的
1: ，啊、现在也许好多人会到喜欢想去买半座山什么的。对对、啊、对，对对这不都不一样了。但是那个<对>那个年代还还是还是像这样的。那么很长时间里面，我都觉得我特别喜欢青岛。你知道吗？我在我我在潍坊，我就没生活多长时间。
0: 对我<很>主要在青岛生活，啊、就是
1: 在城市。嗯、我关于山东。东的城市，我主要是在青岛的。嗯，那么我就觉得山东一
0: 共有两个城市，哎、你除了济南，也就青岛。对啊，这儿那儿的啊，<笑>就是
1: 转。可是这几年，我能明显的感觉到，去了之后，你觉得有点没落了，就那种没落感是伴随着整个山东的一点没落。就是你知道，我们当时济南说是要要要重振省会，重振济南，嗯、然后举全山东之力发展济南。这几年，<对>这几年这是山东的总体的战略。那么青岛其实是有点示威的。那么在当时的济南市委书记就说说，甚至连河南郑州都都啊，就是你知道，在山东人的概念里面，嗯，始终就没觉得郑州是个多大的威胁。说实话，现在
0: “甚至”这两个字都已经不需要了，甚至需要去掉这两个字了。就是郑州的中原城市群领头城市，这个中原城市群已经把你们这个山东的城市给烧进去了。是对啊，我看了一下那个周边。南边到湖北，北边到山东，恨不得那边快到呃河河南北部，都是郑州叫什么指挥下的啊？但不是行政区，这不是行政管辖，哎、但他肯定是说我带着你、哎、玩我、哎、这个太吓人了。是、嗯、啊，呃，当然这也是河南人的一厢情愿了。<笑>哎呦，没办法，汕头有人。<笑>但是我觉得青岛很奇怪啊，青岛实际上它。跟大连有点像，它有一种，它我觉得它是北北方的城市的象征。其实现在长三角和珠三角的发展态势和健康程度，因为它城市群的凝聚力、虹吸力太强，把北方城市，<错>比如说珠三角、长三角，原来还有环渤海经济带，原来是被认为整个三大经济带，但前两个成了，你会觉得环渤海经济带好像有点默默无闻啊。嗯、没错，而且现在、嗯。从国家的总体的空间战略上
1: 来说，嗯，不太再提这个概念了
0: 。对，而是现在叫京津冀一而是
1: 变成了呃，京津冀、一带一路、嗯、长江经济带，嗯、然后这个长三角，然后这个有点老粤港澳大湾区，老,老,老不疼，
0: 旧就、嗯、不爱的
1: 啊。呃，它实际上没有发展起来。那么<是>我，我我我就觉得现在整个的山东都有这个问题，嗯、就是好像。有一种，当然我我们听众啊，有一些东北听众特别敏感啊， <Yeah. S 1> 直到现在还有还有东北听众追着我
0: 们那一期《东北地图报》过来开骂，还有给我微博私信说你你,你能不能把那一期给删了啊？ Uh, 还那么热爱东北的这个人，我还是挺感动的。是是是对，然后这个给我们节目打一星啊，啊、uh, <笑><有>，那么多人都离开东北往海南跑。这位这位年轻人，当然我不知道他在哪儿啊，但他这么热爱东北，哎、是我觉得东北很有希望。哎，但是我还是要说，就是山东这么
1: 下去有，有有有东北化的趋势，就是这是让山东很焦虑的一点啊。嗯
0: 、啊你你你为青岛担忧，实际上大连这个城市已经不仅仅是担忧的问题
1: ，他不需要担忧了啊。我跟大连
0: 人在聊天的时候，嗯嗯、大连人已经都绝望了，是是吧？他说这个现在大连已经停完全停滞不前。包括建筑都是，哎，嗯嗯，嗯其实就是说白了，
1: 像青岛、大连这样的城市，它本身在在它那个地方都有点特别，嗯，你想大连在整个东北都算是一个很特别的城市，对吧？对，甚至有人画出来说东北人和大连人是吧？<笑>那么在山东，青岛人和山东人，在山东呢，就一直有人在问说青岛啥时候成为直辖市？是啊，就会有这个。我们俩刚才聊到说，其实，在很多地方都有。不是特别像那个地方的城市，嗯，对吧？你我们能举出一
0: 串来。是的，你像呃，你刚才说到江苏的徐州，徐州徐州啊，<徐>我跟我因为我在郑州跟徐州人呢，这喝酒喝的哟，这徐州人比你们山东人能喝。对<是>我碰到一个徐州人就说，啊、哎，我们就，如果这一桌有五六个山东人啊，那徐州人就
1: 说，啊、哎，我们是山东郊区人
0: ，真的是啊。嗯他不认为自己呃，当然，这个江苏人有点排排挤人家，<叫>瞧不上，叫散装江苏。对，哦、包括我还说了汉中市。哎、嗯，汉中市为什么说它特别呢？就我去丹江口水库，丹江口水库的时候，当地人说我们这这是汉江的水，汉江的水，我问从哪儿来啊？他说从陕西来的。我当时吓懵了，我说这个汉江怎么会从陕西来？他说从汉中来。哎，是。那我才知道汉中是一个水土风貌的。嗯雨水叫什么丰盈的南方城市、啊、是呃，应该说陕西是以秦岭为界，对，秦
1: 岭北边呢就是我们所熟悉的陕西，这就,就是陕北那个范儿啊，嗯、那个、那个什么那个白手巾、包头啊，然后那个肉夹馍，什么那个什么油泼面这些东西，对，陕南其实更像四川是吧？对，爱吃辣，爱吃米饭是吧？是这是比较四川的风范儿。然后你看。我们刚才说到散装江苏，江苏本身就是很像各个不同的城市啊。对我印象特别深的是，我我我我那时候还还岁数不是很大，我第一次从那个苏州坐高铁去上海，我没有提前看列车时刻表，嗯，二十分钟之后到了，吓我一跳，我说啊,啊这就到了，<笑>是啊，所以你说苏州它。肯很大程度，你说它怎么会更像南京啊，或者是什么那些城市？它肯定会更接近上海嘛，对吧？是的，而
0: 南京就是京更像更像更,更像安徽的，安徽人对它更亲切啊。嗯、是，嗯、你要被称为它有个外号叫徽京嗯，徽京安徽的首府。那么你又会
1: 说安徽的某、嗯、某些地带可能更像江西，是吧？是那江西的某些城市可能更像福建，是吧？是所以这些地方
0: 啊，嗯、就有些就成了战略要地。因为我现在还在听三国呢，听到快诸葛亮快去世了啊，哎、就是诸葛亮这个六出祁山，就是其实打的就是汉中，是因为就争跟这个魏争夺的就是这个汉中这一块地，这块地就是从四川出去就是汉中，那边防守的也是汉中，然后呢，他这个三国里边还有一个重要的一块地方就是襄阳和樊城，啊，你这个魏也是也是魏蜀三个地方的前线。也就是我们呢现在的信阳和湖北的呃襄阳，哎，那这俩地方呢，就是我们信阳就明显的就不是河南城市，长得呀细品的肉的，就是信阳人，说话是湖北腔，吃的是大米，因为它是淮河的。而这个信阳和南阳这一带，又是整个的中原和南方之间的门户啊，它也是一个战略要地。没错，徐州也是个战略要地，实际上是吧？是，嗯，它往往。这是你有时候是一块飞地，有时候一块是大家要争夺的门户，但同时呢，从行政区划上把它给卡在一块儿，哎，又让你这个各个省之间不要互相独立，是啊，你有你你有你中有我，我中有你啊。那你像这个重庆和成都
1: ，是吧？嗯，建国以来，那真叫分久必和合，合久必分，<笑>绝对。刚呃，新中国成立的时候，这个这个还。重重庆还是独立的，不，呃，对，重庆是独立的，对、嗯，然后。五二年把这个新中国第一条线、第一条铁路就把成都和重庆连起来，因为这俩地方必须得连起来。这巴、这个、这巴蜀之间没有联系是很当年的很很麻烦的。国民政府陪都啊，啊、嗯这个，这个这个这是有对吧？是这两者之、嗯、间不连起来很麻烦，一连起来马上让四川把重庆给并了。<的>然后结果到九七年发现还是应该再分开，<笑>是吧？对,对对。再分开之后，结果你看现在现在重庆的 GDP 是超过成都的，嗯啊。嗯结果你看现在两大国家中心级城。城市，两个万亿级的城市、嗯、是吧？然后，而且都是西南地区的重镇，对吧？嗯、所以国家又开始提什么叫成渝合作
0: 。哎，这这两个国家是是不是这不是这两个国家这，这两个城市有一种双城记的感觉。这两个双城
1: 记，现在、嗯、现在国家直接提的战略叫做叫做成都东进，重庆
0: 西进。啊、哦，就说什么呢把中间的落后地带给连起来、哦？因为成
1: 都在地理上在重庆的西北角，嗯。所以你往东走一步，我往西走一步，咱得再合作起来。就是现在，就是这又成为肯定是下一个很重要的空间战略了啊！对，你会看到，你会看到，包括为了，也不光是为了这一点嘛。嗯、你看，像整个成都的发展，对吧？这几年我去成都比较多，嗯嗯，它不断在建新区，嗯嗯、他的新区一个国家级的天府新区，一个省级的叫东部新区，嗯，刚刚五月份才挂牌的，嗯、对。那么其实有时候就会想，你一个成都为什么你需要两个新区呢？对吧？你要知道很多城市一个新区其实就够彰显战略地位，啊、就够他受的。但是你看<对>成都，他就通过建新区，一个是往重庆再走一步。巴蜀之间成为一体的、一体化的，对吧？你要不然，你整个西南地区两大城市除了打架，没有没别的事儿干了，互相吸资源嘛，对吧？对。再一个，这个成都本你看，就是有时候我觉得中国的城市太需要想象力了。嗯。成都其实本来是
0: 叫两山加一城的，对吧？对。两个山中间是成都这个城市。嗯。那么现在，两山加一城在古代啊，是符合军事防守地理。的。那当然
1: 是吧。嗯，那那现在呢？成都呢？向东，它跨越了龙泉山。直接把那个资阳市下面的简阳市，嗯、啊，合并直接并过来啊，哦、然后就等于呢，现在就、嗯、现在呢，龙泉山在未来的成都呢，会变成成都的市中心，嗯,嗯，就是成都的市中心将会是一座国家森林公园，哎，然后呢，西边呢是成都的老城区啊，南边呢就是国家级的天府新区，在东边呢。就是所谓的今天刚刚挂牌成立的天府新区，哇，这个不是不是东部新区。嗯，嗯那么你会看到它
0: 会变成一山带两翼，是吧？城市整个格局都变了、呃。我觉得成都是不是有点过了？啊？怎么比我们郑州还大？嗯呃、这个、幸亏没在你边上啊。去成都的时候，跟成都的这个市的官员在吃饭，有时候聊天的时候，人家、嗯、很自豪的，在我们成都只只就是在我们四川只只有成都市市长，不只有四川省省长。他说：“我们成都的 GDP 占一个省的百分之五十。”嗯，他说：“这在全国是很少见的。是”是是谁说的这话拎出来打的？那<笑><笑>我不告诉这是哪个局的啊？嗯，他因为近年这个政府呢有一个大战略，是说中心城市的带动作用。哎，这个带动就包括你的体量、人口、你所辐射的面积。没错。呃，得信息政策之优先的这些，我觉得成都、郑州这些做的是很占先机。啊，嗯、接下来有可能像西安，但西安是很奇怪的，就是给了那么多的重视，我认为，但是没再发展好，肯定有人为因素，对吧？啊、嗯，但是接下来这些年有可能，如果你想买房，或者你如果想投资，你可以考虑一下那个地方，嗯、那是个洼地，现在是，他他
1: 他那个西安那叫什么取什么来着？去哪个？呃，他那个新区，去
0: 曲江啊，曲江新区，曲江新区、嗯、建
1: 设的非常好啊，非常。好。这是一个特
0: 别厚重的城市，嗯、它其实应该发展的非常好的，嗯、而且它的<对>从它的无论从哪方面的意义来讲，它的它的桥头堡作用和它的这叫什么中心中心站的作用都非常强大。是的，所以、嗯、其实接下来在这些，因
1: 为我们过去的时候总说北上广，北上广啊。哎，后来北上广深，北上广深，然后现在再可能再加上一个杭州，嗯、你会看到为什么在这个名单里面会加越来越多的城市呢？其实就是我们某种程度的国家在破局，对，就是你以前的时候，一个人你要想有未来，你只有往北上广走。嗯，要不然你是没有未来的，就这么简单，是吧？对。那么现在你可能逐渐的发现，哦，其实你们省里面也有一个国家中心城市，嗯、它有它的巨大的优势<对>啊。对。你在北京能够体验到的大部分的东西，你都能在那里享有，嗯、是吧？基本的公共服务啊，对。然后城市的便利性啊，城市的发达程度啊，甚至很多很多。当然有北京、上海，永远都要都有它不可取代的地方，对吧？嗯、它永远都是我们政治、经济、文化、社会交流的最前沿，是吧？嗯。如果你。你想见到比尔盖茨啊？如果你想见到伊、e、隆、嗯、呃伊隆马斯克， Musk, 如果你想见到 Tim Cook 是吧？你可能那么你去上海吧，如那么你可能在在北京的概率要比在成都呃大十倍啊，嗯嗯但是。但是呢，你你你的生活不只有这些嘛，对吧？对你你的生活其实更大是一日三餐啊，是你的工作，是你的孩子的教育，是医疗。<对>但是说到教育和医疗呢，可能这时候北京、上海的优势又是有集
0: 中的体现了出来啊。呃，这个有时候这个集中体现在什么呢？就是呃，两年前呃，科技部。下边出了一个什么？就是中国呃呃独角兽的名单。哦。独角兽名单应该是两百个名单吧？其中大概六七十个是在北京。是。啊，上海可能占那么二三十个，深圳占一部分，剩下的比如像成都两个，郑州山<东>好像一个，山东没有，山东没有。对，当时好像山东自己就反省了。是、嗯。呃，我现在我突然想起来，你们这个青岛。青岛的落寞，一部分是山东整体的有点拖累，其实另外一部分有可能是中国的产业调整，因为中这个青岛最牛的那几个企业，海尔还有什么奥克斯空调、海信、海信、青岛啤酒，就是、嗯、是白色家用电器最在全世界最火的时候，你们青岛是最风光的，对吧？包括双星鞋啊。那那个是一个整个的叫产品的呃阶段，哎，但后来你会发现互联网这一大波潮流的时候，青岛落后了。是你只能、啊、你哦，所以我那、嗯、那次我记得我也讲过，我说山东其实应
1: 该瞄着成为中国的德国来去建设，嗯、真的很有可能、啊啊。但是呢，呃，让人觉得非常遗憾的是，这个官本位的思想啊，会让这一步会大大的受阻。就是你要成为中国的德国，也不是说你只有傻大黑粗能成为的。德国是有<笑><对>德国的工业实力是非常细
0: 致的，是非常强悍的。哎、你们、嗯、你们青岛的友好城市有德国的吗？我觉得应该有吧。呃，我我我也感觉，我没有去查这个问题啊。毕竟你青岛是德国给孕育的，我觉得
1: 。嗯，某种程度上说，它确实是在在那个在那个年代起来的一个城市啊
0: 。你有没有给青岛市长说你这个想法？ Oh, 就是做呃青岛做中国的德国，我连居委会主任都不认识啊。<笑><笑><笑>你也不行啊，我你够不着上头啊！我,<不 S 1> <笑>我不中用<笑>，
1: 我不中用，我没他好吗？哎，对
0: 对对对对,对，嗯、这个我们老家老人说，你要够着上头，你给我说说话，对吧？没够着吧？哎，我经常回去就是，你给我报道报道这这个，我就那个什么，那个门口那条路怎
1: 么老不修？对，啊，嗯、我就说也只
0: 能起这个作用哈。是潍坊电视台又不要我，那不赖我呀。是,是，嗯、确实是在新的世界工厂的那个阶段，包括互联网。经济包括电商这些把，把我们是一个都没跟上。深圳、嗯、杭州，甚至成都这些地方给捧红了。是，嗯，青岛确实是有点落寞。嗯，我这时候又要说一个甚至了，甚至贵州。嗯
1: 都在大数据发展上远远的甩开了山东，哎、<呦>对吗？贵州，嗯、贵
0: 州真的是一个明星地方，现在是你的苹果的 iCloud、嗯、都是贵州云上贵州提供的服务。呃，这个桥修的海拔落差最大的是贵州，哦、哎，这个是吧？那个那座桥我去过啊、嗯嗯，就是经常会在山，就是这个桥是水平的。但是底下的山谷是起伏不平的，没错。你开着开着，一朵云就把你的车给你盖住了，是这个是一个魔幻魔幻的地方啊，很美。所以有时候我我也在反思，其实
1: 这个一个地方的发展有时候就是十年八年的事儿。如果你去看呃 GDP 的话，你有我记得微博上曾经有过一个视频，就是关于关于整个。大中华地区的 GDP 的一个一个一个这些年的走势，就一开始的时候很明显，最上面就是台湾、香港，是吧？对。然后下面就是后来呢？你知道在台湾、香港在最上面的时候，大陆的第一名一度是山东、嗯，哦，一度是山东的。一九八四年、八五年的时候，中国 GDP 第一名是山东。嗯嗯。然后从那个时候开始就开始了开挂一样的一个进度条啊。对。到后来你会发现，呃，就我们我们有有很多很多的城市。呃不，那个省份甩开了台湾，甩开了香港啊，甚至我们已经现在一个城
0: 市能匹敌一个了。深圳已经超过香港了。深圳深圳其
1: 实甩开香港好几年了、嗯、啊！但是我我印象特别深，我那年去深圳采访，深圳的有有关的。政府的官员就说说，其实我们今年 GDP 超过香港了，但是呢，我们不把这个当一个宣传点，压抑了一下、啊。我们不把这当喜悦，不把这当宣传点啊。<对>我哎，我觉得也说的挺挺有道理的，肯定、嗯、还是很务实的，再发展
0: 几年啊。呃，他的眼光可能瞄准的不是香港，对、嗯，对吧？啊，因为湾区是大湾区的发展，不是要互相竞争，不是香港，对，不是互
1: 相竞争，嗯、是这个大湾区怎么融合起来啊？对。那、啊、我们我们看到的的确确就是这些年我们 GDP。一路狂飙，对吧？可是，呃，在这个大家共同狂飙的过程中，还是有很多的失意者和很多的得意者啊。对，就是有的时候，你真的，呃，我记得曾经那时候有一个有一个领导他，他他的那个接受我接受我们媒体的访谈的时候，他就他就说说，呃，其其实未来这三五年很重要，很关键，一旦走错了。嗯就就真的都完了。对，哎，就是他那种紧迫感。他过了几十年，你重新看人家，你会觉得，哎呀，他当时那么紧张干嘛？后来发，后来发展那么好啊。哎，可问题就是在于，人家就是因为有这个紧迫感才发展那么好的，
0: 对吧？每年都说啊，说明年将是最什么命运攸关的一年
1: 。没错啊，就是领
0: 导眼光好嘛。他踩着钢，他知道他踩的是钢丝，只是说你普
1: 通人你不知道，其实你也在钢丝上面啊。是的
0: ，你知道怎么学我们郑州吗？现在这个我们河南不是从上海派去官员吗？哎，这我们经常的，我看有时候在新闻下边会有评论，河南网友傲娇的评论，要不你也找个上海的？哎，这种你比如找一上海的，或者说熊安他不是找了一深圳的，对吧？嗯、这种找找这种社会管理、经济管理好的地方的来支援，也是一个办法。嗯我嗯
1: ，你都没搞清楚一点。哎呦，我是现在是我们山东支援上海，好吗？
0: 哎呦，上海
1: 市长是，是上海哪方面落后了？上海
0: 市长是我们山东过去的。你们山东啊，当然是一个农业大省。嗯<是>，是一般在山东干的不错，去上海去搞一下，哎，基本上就要开始重用了。呃、哎，没有，就是有现在的上海市长，就是山东省长过去。你的意思是说，嗯、这个人才就是先山东，在上海，到我们河南，对吧？嗯、那你们山东咋落后呢？应该不会再去河南了。<笑><笑>你想多了啊！哎呦，都北
1: 上了啊！嗯哎那个，其实其实说白了吧，就有时候啊，你也不能过分的啊，总去说，总去去迷信这个东西，是吧？一个地方的发展，它是有个势的，它是有个势能的，<是>的对吧？是的。很多的时候，它其实是是呃，你之前没有注意过的因素。比如说高校，高校集聚的地方，其实是如果利用好人才优势，是非常容易发展起来的。嗯这两。两这两个地方给我印象很深，一个是武汉，一个是成都。武汉和成都都是属于高校非常集聚的地方。是的。他这些年通过各种各样的人才政策留住人之后，你会看到成都为什么能够去发展互联网产业、科技产业？他有电子科技大学呀、啊
0: ，是,<的>是吧？他有几几所很好的大，他有四川大学啊，嗯、是吧？那么华为可是在成都的那个周边的郫县埋了两万工程师。是，那那那你再去想武，低调的存在，那它但是那那是高校依托呀、啊
1: 。没错，那你再去想武汉。嗯武汉有武汉大学和华中科技大学，你说这两所学校的学生有多厉害呢？微信就是华中科技大学的校友开发的啊、嗯、啊
0: ！实际上，所以啊，郑州也只能接收像富士康这样的公司，没错，因为他他要的是职业学校，嗯、学校他要的是你就是个职业学校的年轻人，<错>是吧？你是一个充裕的劳动力，嗯、没错。但是如果他要求更高的，比如如果是华为，他不会去到郑州去设一个中心，他一定是要么武汉。要么成都，所以你
1: 说山东为什么没有在这股科技浪潮中发展起来？其实有，山东有大学吗？有啊，但是但是但我们的大学比例和它的科技含量是非常低的。我们最好的学校就是山东大学，然后海洋大学，中国海洋大学。那么它中国海洋大学就属于一个就是它的比较专，专业特点比较明显的一个学校了啊。对，
0: 去中海游吧
1: 。对，所以你会看到。这有时候也不光是官员自己的锅，嗯、是吧？这也确实是有有,、啊、有一些历史遗留原因。嗯、你比如说，当年中国科技大想落户河南的时候，河
0: 南如果留住了呢
1: ？哎呦，那么今我们,
0: 我们因为这个被打脸打了好几十年了，是你是甭打了、哦。那么那么今天
1: 河南也许<笑>是吧，但是你合肥咋地了？合肥现在发展态势非常好
0: 。呃，听说合肥现在已经把太湖当成它的市中心湖了，哎，都已经都是是太湖吗？巢湖，巢湖啊，对，都已经那个城市边都沿到湖边去了，没错。所以合肥也会是下
1: 一个一个非常好的一个增长点。啊，因为安徽原来是合肥和芜湖之间嘛，对吧？对。那么现在芜湖它它又跟南京没法没法一体化，是的。是的。当年人民解放军横渡南京，但现在你这个经济你是很难这样去过去。对，所以某种程度上说，我觉得各地都孕育着机会，因为我们看到一个很明显的特点，就是几年前的时候，所有的互联网的企业它的发展都是在一线，所谓的一线城市发展。对，后来都纷纷下沉，下沉到二三线。为什么它能够下沉？我觉得一定是因为那地方存了足够多的年轻人、嗯
0: 。对，所以对年轻人来讲啊，就是我觉得这几年的机会是是有的，就是。呃，包括西安、长沙、郑州这些，当然都是在,在抢人、抢年轻人。成都也在抢，哎，成都去年他们报告是抢了二十万年轻人。就是大家会知道，其实这是包括海南，海南抢的力度也很大。是你就是一个不起眼的本科，就是我在海在,在海口碰到是作为优秀人才被引进到海南的，他会给你，比如说你租房和买房上的政策优惠。实际上，我觉得像北京、上海这种地方，啊，对我们的年轻人来说，已经成本挺高了，非常高。嗯,嗯，这种北上广深，因为现在城市分层是北上广深新一线，哎、一线城市。哎，呃、啊，你那你像成都、杭州，这可能是人家冲第四城啊，或者新一线。哎，那我觉得成都、重庆、杭州、武汉、郑州。这些地方是你可以去选择的。是以前的时候，我们其实去、嗯、去去对标
1: 美国，说其实美国的年轻人不需要都去纽约，是吧？对，因为因为他也呃，那那也不需要都去硅谷，因为你会看到很多城市都发展的非常好，他各有特
0: 色。后来他们去了加州，加州的那 GDP 第一啊。<笑>对，那
1: 么其实现在你看，呃，中国。慢慢的发展起来之后，我们也出现了多点开花的这样一个态势啊！我觉得这这个挺好的。其实仅仅十年前，大家还没觉得会这么破局，是吧？是的。现在破局破的
0: 还是还是挺挺
1: 有钱的。哎呀，说到
0: 这儿得问一下，这一期节目到底谁给我们赞助植入啊？是我说了那么多地方，全是好的。哎，除了山东地图
1: 除了山东想打死我之外，别的都还可以。我们
0: 的地图按摩，现在不是地图炮了，对吧？抚摸郑州。是。我有一个哥们儿。发射爱心散弹炮啊！对，我哥们原来河南日报就跟我一块广告部的，就是你没咋地，哎，这几天突然火遍郑州，叫瓦尔特抚摸郑州，自己起了个 IP， 哎呦，哎，讲郑州美食啊啥的，就是这个抚摸，它就是全国都在用这个词，哎，我们我们今天聊的像是抚摸每一个城市，因为确实我们发现的，从开发区什么再造新城开始。就至少在城市布局的这一块我觉得近十几年来做的是不错的。是，我也一直有一个愿望是什么？就是我一二十年曾经去过的很多城市。我发现应该再去一遍了，哎、因为我已经不认识他们了。哎，挨个变化
1: ，挨个住住当地的五星级酒店，体验一下财富为你带来的快
0: 乐。呃，住五星级酒店的黄金时期过去了，嗯、是疫情期间的时候，三百块钱五星，嗯、哎，现在回去了啊，是、嗯、
1: 又又重新回到你周围没有困难群众的那个阶段了。<笑>哎呦，不不不，不他们眼中没有我了。嗯，是啊，嗯嗯、其实像潘总吧，他有时候他他留恋的不是说这个。嗯酒店的服务有多好？他留恋的是什么呢？就是人刷卡能刷出那么多
0: 钱来那种快乐啊！是吗？哎。就是我觉得你的想象力还停留在刷卡上吗？<笑>我刷脸哦。我。可是你这脸一会儿多四斤，一会儿少五斤的，这不容易认出来啊。嗯、我准备再减下来。啊、嗯，我准备减下来。是是，是是
1: 嗯、你一般我看到成功人士都没你这么胖的。现
0: 在，但是我我需要胖的时候我就瘦，需要瘦的时候我就胖。是是，嗯，你这没什么烦心事的，这这种
1: 有钱人吧，其实也。挺无聊的啊！我不是偶像派啊，为了不是证
0: 明我不是格子这样的偶像派，啊、我已经我使出了很大的努力，哎，让自己吃胖一点，哎啊，所以潘总，我最后我再代表听众问你几个问题啊
1: ？有说吧，一个就是我这个这次回北京啊，我发现啊、呃，我发现这个我们坐的火车上就没什么人，然后呢，我发现啊，这个高铁站啊，站啊因为你是
0: 周一，我也是周一
1: ，青岛高铁站啊，就、啊、就。就很人很少，我是我是周日去的青岛高铁站啊，人非常少，有多少呢？就是，呃，我我拍了张照片，我们家乡的一个酒的广告在那空空荡荡的车站啊。我到了车站的二楼买星巴克的时候，发现我俯瞰下去，啊，你知道以前，呃，给我印象最深的就是，无论是去上海、去青岛、去很多城市的时候，我都觉得就是全是人头。我所以我的手机里面拍过很多就是。上面是车站的顶棚，下面是黑色的那个那样的照片。我那天又拍了一张，<对>上面是车站的顶棚，下面是车站的地面。哎<笑><笑><为>，就是说，嗯、这个其实给我感觉很深的是， 2007年，呃，到2010年，苹果的 iPhone 开创了一个移动互联网的时代。对。那么， 2010年到2020年这十年的时间，其实是一个黄金时间。嗯嗯。嗯那么。还有呢，就是中国的高铁也大致在类似的时间段呢，成为了中国人很主流的一个出行方式。是的。那么，呃，我,我就是时代的发展带给我们的便利啊，导致大家就是、就是中国无论是人流还是这个手机流量一直在就是很拥堵的
0: 这么一个一个状态啊。是。就是像这样的盛景还能回来吗？呃，暂时的，因为因为因为。因为哥以前是搞旅游的啊，在旅游大数据里边，无论是住酒店还是高铁，还是在车站里边，排名第一的出行需求是商务，排名第二的出行需求是旅游。哎，现在旅游这一块基本上目前还没有反弹，是只有五一的时候小范围，这个自驾是可以的，但是在商务这一块实际上呃，今年受疫情的影响，受世界疫情的影响。反弹的力度并不大，没错、嗯，所以这两块加起来会少很多。而且我发现啊，就是疫情对人们的社交需求的压制，形成了一个长期的滞后效应。很多人其实对走亲访友、吃饭回家已经失去了很大的兴趣。哦、我现在有点以邻为壑，你知道吗？啊、哦，我现在见见了谁，我都有点想躲着他。嗯、对呀、啊，所以有些人说能不回去不回去，能不见人不见人，就他就形成了这么一种习惯。因为,因为你知道，二零零三
1: 年的非典其实没有给我们造成这样的效应，嗯、对，因为非典是忽然之间消失了。是的。那么现在我们知道，新冠不会忽然之间消失的，嗯、它是这么一个一个一个冠状病毒，对吧？对，它确实很威力很强。嗯。那么同。实呢，就是疫情忽然让我们开始重新思考我们我我们的社会、我们的关系，是吧？因为长时间的隔离，也让大家都多了一点思考的时间，哎呀，以及对我们造成了冲击。所以我问你这个问题的时候，嗯、我其实是有担忧的，就是我有点担心的是，其实我们回不到过去
0: ，呃。我自己个人的判断，在未来的三年可能是世界经济的一个低潮期，包括中国没。没错，就是我
1: 们过去，啊、你看我的朋友圈啊，嗯，我经常一看啊，这个朋友在玻利维亚啊，那个朋友在巴厘岛是吧？那个在同朋友在巴黎，就是，呃，首先呢，这一幕呢，在已经几乎消失了啊，嗯、除了在海外的朋友发的朋友圈之外，嗯、对，我我非常怀疑呢。首先，我们出国玩这个。跟出个省玩差不多的这样的场景，嗯、其实已经消失了。就是,是的，也许呃，随着逆全球化和疫情的影响，我们像这样的自自自由自在的在世界之间穿梭的场景消失了。其次呢，我觉得我们在城市与
0: 城市之间，嗯，好像也没有过去那样的一个活力。呃，这这个我们经常叫景气指数啊，景气这两个词挺有意思。的，<是>它一方面是实际的经济表现。其实，一方面是你的心理，你的未来的心理预期。没错，如果你对未来的预期不是很好的情况下，你的钱是一定不会随便扔出去的。那当然，对吧？原来大家会觉得，我出趟国，我去趟日本，就买个什么东西啊什么。现在这个钱我要留着，我留着搞教育，我要给孩子上学，我要留着防老，给,给医院啊、这个、啊，啊他就会把它给放在一个必须支出的这一块里边去。是，那你整个的经济活力和第三产业实际上是会下降的。是，旅游尤其肯定会受到影响。嗯,<哼>嗯，但是低成本的旅游呢，呃，近郊啊、自驾呀、啊、国内啊，也许。有人这个旅游行业会比较乐观的说，也许把国际游的钱啊转到国内游去了呢。那我但愿吧。嗯，是，所以
1: 呃，我们还是回到原来刚才说的发展的问题啊。嗯，也许啊。在在这里说这个问题啊，也是像我这样的媒体人啊，嗯，目光太短浅，对吧？哎、<呀>也也许过了那么一一两个月，一切都回来了，对吧？嗯、然后就像我们过去没有看到新区带来的庞大的机遇一样，<是>我们也许没有看到疫情之后的这种可能的反弹。但是，呃，我现在我其实是
0: 有一点点的悲观。哎呦，我原来是，其实挺这样的啊。我最早是挺鄙视格子的固定工资的啊，就是我这种人，我们这经济活力一来，那钱刷刷的。后来疫情一来啊，我们特别羡慕你这种领死工资的啊。这个一个月就那一点点钱，这边不断对，儿，就就吓得我赶紧找个工作要上岗的。是啊，我是我是希望未来经济得赶紧好。是嗯，因为你现在我工资比你还低，你知道吗？我白面。<笑>我白面膜就我
1: 白面膜就馒头吃了十年，你现在知道啥味儿了
0: ？<笑>你对你吃了没面？我现在吃黑面馒头，你知道吧？<笑>是，嗯，在潘总的这个概
1: 念里面，一个月十万块钱是低于一个月五千块钱的，这没什么啊，这没什么。是，嗯、刚才
0: 你一说的时候，又让我想起了。你我都认识的那个找我借钱的人了，哎呦我天哪，太惨了！所以希望经济啊赶紧恢复。哎，我们
1: 改天啊、嗯、专门就开一期聊聊疫情期间我们的惨朋友，<笑>惨朋友
0: 肯定听经历不少啊。哎，嗯、特别有意思。嗯,嗯，好了。好，好到这里，拜拜，拜拜。